0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Itamar e esse é o Mundo Potter, o seu podcast dedicado a Harry Potter. A cada faixa, a gente discute sobre um capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então assim, a gente tá indo pro nosso segundo capítulo e eu tô super contente e super feliz. E eu queria dizer que se vocês quiserem entrar em contato com o podcast, você pode fazer isso pelo e-mail que é mundopottercast@gmail.com e lá você pode mandar pra gente. É, a sua opinião sobre cada capítulo e sobre cada faixa que foi lançada do podcast e eles podem aparecer aqui no podcast. Todos os comentários feitos podem aparecer aqui. Uma outra forma também é você entrar no site do, do Mundo Potter que eu vou deixar linkado aqui em todos os, em todas as plataformas do episódio vai estar linkado o e-mail, o site você pode dar um pulinho lá. Não é um grande site, não é um site para curiosidades e tudo mais. É mais um local onde a gente pode estar tá deixando os comentários mesmo e lá fica a sinopse do episódio e... e um pouquinho da descrição dele. Então, assim, é legal se vocês puderem estar tá dando um pulinho lá porque tem caixa de comentários, então se você não quiser estar tá mandando e-mail, você pode estar tá indo lá no site, tá? E lá também é um agregador, tá? Se você gosta de baixar, se você gosta de fazer download dos episódios do podcast, é bem legal que lá você pode fazer isso também. Outra forma é que a gente está disponível em todos os agregadores. iTunes, é, que agora é, é Apple Podcast, né? Spotify, Google Podcast e entre outros. Então, é fácil de encontrar a gente. Sem mais demoras, então vamos para o capítulo de hoje. Capítulo número 2. O vidro que sumiu. Sinopse. Já fazem 10 anos que Harry Potter foi deixado no batente da porta dos tios. É aniversário do primo Duda e vai rolar um passeio no zoológico. Então o capítulo começa, né, e se passando 10 anos, desde que o Harry foi deixado na casa dos tios, a casa continua igual, não há mudanças, a não ser pelo fato das fotos que ficam na sala. E elas são responsáveis por mostrar pra gente aqui a passagem de tempo, né? O narrador conta que as fotos antes eram do bebê Duda e agora é de um Duda pré-adolescente. O narrador também conta pra gente que não há indícios de que exista outra criança na casa. Isso fica claro que o ok, quê? Os tios do Harry têm vergonha dele... E não querem que a vizinhança saiba. Então, o quanto menos possível aí que o Harry seja visto ou que as pessoas saibam que o Harry existe, maior. E isso vem com outro agravante agora. Harry vive sob a escada, no armário de vassouras. Ele está acostumado com as aranhas que vivem lá. Harry é acordado pela tia Petúnia para cuidar do café da manhã. Harry conta que uma regra importante para viver na casa dos tios... Era, não faça perguntas. A última vez que o Harry se lembrava de ter feito uma pergunta, foi quando ele perguntou como ele tinha conseguido a cicatriz na testa. A tia respondeu que foi um acidente de carro, em que seus pais faleceram. O Harry conta também que uma vez por ano, em todo o aniversário do Duda, os tios levam o Duda e mais um amigo para passear em parques de diversão, lanchonetes ou em cinema. Porém, o Harry sempre fica com a vizinha, a senhora Fick. Harry descreve ela como uma velha maluca, cheia de gatos e que a casa cheira a repolho. Aqui resumindo o que os tios dele fingem que ele não existe. Ele vive debaixo da escada, no armário de vassouras. Ele ajuda com as tarefas de casa. Né? A Tia Petunia acorda ele ali de manhã logo cedo para que ele cuide dos ovos e do bacon. Porque ela quer tudo perfeito porque é aniversário do Duda. É, e que todo ano, no aniversário do Duda, o Harry fica com a vizinha, porque eles não levam o Harry junto para passear então, isso fica claro que assim, por mais que a senhora fique, talvez seja uma pessoa legal o Harry é uma criança e ele não consegue ver isso dessa forma, né, ele vê ela como uma velha maluca, cheia de gatos que ele vai pra lá, que a casa cheira a repolho, ele conta também que ela fica mostrando a foto dos gatos que faleceram enquanto que ele podia estar comendo lanches, ele podia estar se divertindo assistindo filme enfim, tudo que uma criança gostaria de estar fazendo e não tá, então não tem como como ele gostar de ficar ali com a senhora Fig, né. Uh, outra coisa também é que o Harry conta ali a quantidade de presentes, né, que o Duda tá ganhando, a gente tem todo o dilema quando o Duda chega para o café da manhã ele tá emburrado porque ele ganhou menos presente do que no ano passado, e... e nisso a gente começa a ver o quanto o Harry é deixado extremamente de lado e o quanto o Duda é mimado, porque, por exemplo, não teria problema nenhum o Harry ajudar com o café da manhã, por exemplo, se o Duda também fizesse isso, mas não acontece. O Harry é chamado para fazer alguma uma tarefa de casa, mas o Duda não. O Duda só se senta para tomar o café. Então aqui a gente já começa a ver que a vida do Harry não é muito fácil na casa dos Dursley, né? Mas calma, meninas, que a coisa, a coisa vai piorar um pouco mais. Mas, para a sorte do Harry, a Senhora Fig fraturou a perna e o Harry não vai poder ficar com ela. Então, os tios dele têm um grande dilema aí. O Harry, né, se vendo nessa situação, ele fala que poderia ficar sozinho na casa. Ele já se imagina vendo a TV, brincando com o computador do Duda, comendo o que ele quisesse, mas antes aí que ele conseguisse sonhar demais, a tia Petúnia já corta o barato, fala que não, que ele não vai ficar sozinho em casa, que eles iam voltar e a casinha está destruída. Harry então se sente ainda sortudo, pois ele vai poder sair de casa, já que isso nunca acontece. O amigo de Dudo, Pedro Polques, chega para ir junto com eles ao zoológico. Tio Walter, antes de sair, avisa o Harry para que ele, nem, ele não arrume confusão. Tio Walter conta que odiava motocicletas. Na verdade, ele conta que o Harry ainda brinca falando que todos os dias o tio dele odeia alguma coisa e naquela manhã ele odiava motocicletas. E por sinal, o Harry conta que sonhou que voava em uma motocicleta. O que fez o tio ficar pistola <risos> e, e repreender ele dizendo que motocicletas não voam. Bom, aqui a gente tem toda uma questão de que o, é, o tio vira o Harry e ele não arrumar confusão, porque o Harry cita que algumas coisas estranhas costumam acontecer à volta dele, e ele sempre acaba levando a culpa, e que ele nunca entende o porquê, né, de que essas coisas estão acontecendo, ele conta que certa vez a tia dele queria que ele vestisse o um macacão, o um macacão não passa pela cabeça dele, enfim, são várias coisinhas aí que acontecem, que... Que ninguém consegue explicar o porquê elas acontecem. E o Harry acaba levando a culpa de uma forma que ele não consegue entender o porquê. A chegada no zoológico alegrou o Harry. Era um sábado ensolarado e tinha muita gente no zoológico. Duda e Pedro ganham um sorvetão de chocolate. Harry ganha um sorvete barato de limão. Harry só ganha o sorvete porque a moça da, da barraquinha que vende o sorvete pergunta qual o sabor. E antes que ele pudesse responder alguma coisa, o tio Walter vai lá e compra o sabor de limão. Harry até que não acha tão ruim assim o sorvete. Depois do almoço, eles visitam o alojamento de répteis. Duda fica entediado com a cobra que está dormindo e manda o pai fazê-la se mexer. O tio Walter bate no vidro. Nada acontece. Harry sente pena da cobra trancada em um local tão pequeno e se compara com ela já que ele vive em um armário debaixo da escada. Harry vê a cobra acordar e tem a impressão de que ela pode entender o que ele fala. Aqui, o Harry ainda tem todo um diálogo, onde ele conversa com a cobra. Sim, não necessariamente conversa, ele faz perguntas e a cobra gesticula com respostas, né? Ele pergunta onde ela vive, aí ela fala que ela era do Brasil, aí ele pergunta como era lá... E ela mostra também ali para ele que ela nasceu em cativeiro, então ela nunca esteve lá de verdade. Pedro vê a cobra mexer, se mexendo e chama todo mundo para ver. Duda empurra Harry, machucando as costelas dele, só para chegar perto do vidro. O vidro então some, a cobra foge e todos entram em pânico. E aí Harry poderia jurar que a cobra falou: abre aspas, Brasil, aqui vou eu. Obrigada, amigo. Fecha aspas. O próprio diretor do zoológico vem verificar se todos estão bem e ao voltar para o carro, Pedro comenta que Harry estava falando com a cobra. O tio Walter acredita que a culpa foi do Harry e deixa ele de castigo, trancado no armário e sem comida. Então aqui é aquilo que a gente tinha comentado agora há pouco, né? Que todas as coisas estranhas, o Harry acaba levando a culpa. O Harry não faz ideia de como o vida da cobra sumiu. E nem como a cobra e ele conseguiu ter algum tipo de, de interação. Ele não faz a menor ideia. E ninguém também tá muito interessado em saber o que, que realmente aconteceu. Tio Walter só vai lá e culpa o Harry, deixando ele sem comida e trancado ali no, no armário de vassouras quando chega em casa. Então, pensa o quanto deve ser para essa criança, né? Tipo, ele não está entendendo as coisas que tá acontecendo. E, além de tudo, ele ainda é culpado por elas. É bem triste. E ele ainda tem toda essa relação bem abusiva que o, o Duda tem com ele. De bater, empurrar, machucar ele. Porém, o Harry sempre fala que ele é muito magro. E, e ele é rápido. Muito rápido. Então, muitas vezes, ele consegue fugir do Duda. Que ele consegue correr bastante dele. Porém, muitas vezes acaba acontecendo de o Duda pegar ele e ele acaba batendo, beliscando, machucando, chutando, como aqui no caso machucando até as costelas do pobre Harry. Ao voltar para casa, Harry fica de castigo, como o tio havia alertado, e ele, debaixo ali da escada, no seu armário de vassouras, fica esperando que todo mundo adormeça para que ele consiga surrupiar algo na cozinha. Harry fica desejando que tivesse outros parentes e que pudessem vir levá-los embora, porém ele sabe que os Dursley são sua única família. Harry conta que diversas vezes ele encontrou pessoas estranhas que pareciam conhecer ele na rua. Abre aspas. Um homenzinho de cartola roxa se curvara para ele uma vez enquanto estavam fazendo compras com a tia Petúnia e Duda. Fecha aspas. Aqui Harry fala não só desse homem de cartola, mas ele cita mais um uma outro ocorrido que pessoas muito vestidas de forma estranha cumprimentavam ele como se conhecesse ele. Né? O que ele também diz que é muito interessante é que quando ele tentava ver melhor essas pessoas, ele não conseguia, elas desapareciam. Harry se lembra que na escola ele não tinha amigos. Todos na escola sabiam que a turma do Duda não gostava do estranho Harry Potter e ninguém gostava de contrariar a turma do Duda. Então, resumindo todo o capítulo. O Harry foi deixado numa casa que não gosta de quem ele é e do que ele é. Mas o próprio Harry não sabe o que ele é e quem ele é. O Harry não sabe nada sobre os pais dele. O pouco que ele sabe foi uma mentira que os tios contaram. O primo dele é extremamente abusivo com ele. E os pais não se importam com isso. Os pais fazem de tudo pelo seu filho e não fazem nada para o Harry. Ou seja, ele é posto sempre como um... Sempre para menos, né? Tipo, o Duda tem tudo e ele tem nada. Como se ele fosse um estorvo, um peso a família. E, quer dizer, o Harry nem teve um aniversário na vida dele. A gente ele nem sabe disso, mas a gente pode adiantar já aqui pelo cenário. Ele, as roupas que o Harry tem são as sobras das roupas do Duda. O que fica pequeno pro Duda vai pro Harry. Por conta disso, as roupas que o Harry são sempre mais largas do que ele, porque ele é sempre muito magricela. Isso também pode ser por, muitas vezes ele fica sem comer, porque toda vez que uma coisa estranha acontece, que a gente pode lembrar que é, um, é normal para bruxas na idade do Harry, que a magia se manifeste de alguma forma. Com as emoções dele ali. Então ele não tem controle sobre isso. Então toda vez que uma coisa estranha acontece. O Harry é castigado. E ele nem sabe o porquê. Ele não sabe o porquê essas coisas acontecem. E, e ele acaba levando a culpa sobre elas. Então tipo. Não é nada fácil. A vida do pequeno Harry Potter. E, e aí a gente tem essa coisa de ele. Ele desejar que alguém viesse buscar ele. E, e ele sabe que não tem ninguém. Porque ele sabe que os Dursley. É a única família que ele tem. E ele já tá ali vivendo o quê? Há quase 10 anos. Nessa rotina e nessa vida que... Não tá sendo fácil. E em um outro lugar que seria um refúgio. Talvez a escola. Ele não tem amigos. Ele, ele se veste de forma estranha. Então isso também não é visto de uma forma legal pra galera lá. E a turma do Duda não gosta do Harry por conta do próprio Duda. Então eles são os valentões. Então, se não pode, ninguém pode conversar com o Harry por causa disso, o Harry ainda fica ainda mais isolado. Então, cara, é um capítulo, assim, é triste na realidade. Se a gente filtra tudo o que acontece ali com o Harry, é triste. O que salva todo esse capítulo é o que eu ainda não falei sobre, que é o sarcasmo que o Harry carrega. Tipo, a forma como ele fala da Tia Petúnia, do Tio Walter, até mesmo do Duda, quando ele tá no zoológico ele vê um gorila, ele fala que o gorila parece com o Duda que a única diferença é que ele não tem os cabelos louros, então é o que a gente vai se identificando e o que a gente vai se apegando aqui ao Harry é que ele tem um sarcasmo muito bom, que... e ele não se deixa desanimar também por essas coisas ruins que acontecem com ele ele, ele também é uma criança ativa aparentemente, né? pelo que a gente lê ali e a sua visão de mundo né, pequena ali, só dentro daquela bolha que ele vive, mas é, é bem legal. Tem uma outra parte também que a tia Petônia fala que o Duda é lindo, parece um anjo, alguma coisa assim, e o Harry fala que não, que ele parece um porco na verdade. Enfim, o Harry é bem sarcástico ali, ele, ele tem uma acidez ali para as palavras muito boa, para poder também sair aí dessa situação toda que ele vive, que é bem, bem, bem ruim, né, galera? Então vamos listar aqui os maus-tratos que o Harry sofreu aqui, só nesse capítulo. Ele dorme debaixo da escada, no armário de vassouras, que é pequeno. O Harry fala que lá tem um monte de aranha e que ele já aprendeu a conviver com elas. Elas entram ali na roupa dele, nas coisas dele. As roupas são as roupas velhas do Duda, ele não tem nada que serve no tamanho dele, é tudo grande. O óculos dele é remendado porque o próprio Duda quebrou o óculos do Harry, socando a cara do Harry. Uh, apanha com frequência do Duda, uh, ajuda-nos a fazer ele de casa, que é o que eu disse. Não tem problema nenhum, acho que, né, ali 13 anos, tem algumas coisas que ele pode ajudar ali com todo mundo, porém, se o Duda não faz, por que, que o cortado do Harry tem que fazer, né? Ele é uma criança, então, se fosse algo para ajudar em casa, não seria legal que os dois fizessem? Mas não, né, não é o que acontece aqui. E diversas vezes que ele fica trancado no quarto sem comida, e que isso acontece normalmente por quê? Por causa das estranhezas, e aí vamos listar elas também. Estranhezas que acontecem em volta do Harry, que são a manifestação de sua magia. Não importa quantas vezes o Harry cortasse o cabelo, o cabelo dele sempre cresce, de novo, no mesmo formato. E acelerado, ele comenta que a Tia Petune raspou seu cabelo uma vez, deixando apenas uma franja. E no dia seguinte, ele tinha crescido todo de novo. Tem a vez que a Tia Petune queria forçar o Harry a usar o um macacão marrom com pompons laranja. O antigo macacão do Duda. E toda vez que ela enfiava na cabeça do Harry, o um macacão encolhido. Aqui é engraçado porque ela se justifica dizendo que talvez o macacão tenha encolhido na lavagem. E muitas outras... É, e muitas outras que o Harry não sabe o porquê essas coisas acontecem, mas ele sempre leva a culpa, ou seja, qualquer coisa estranha que acontece é culpa do Harry, não, não interessa. E aqui, se a gente pode fazer uma observação uh, né, no capítulo inteiro, bom, a gente tem ofi né que é ali a língua das cobras, ofidioglota, que é uma habilidade que o Harry tem, que a gente só vai lidar com ela na câmera Secreta, que é o próximo livro de Harry Potter. E aqui a gente já tem isso, né? Aquela interação do Harry com, com a cobra. A gente não sabe direito se eles estavam falando com ele. Quer dizer, o Harry e a cobra estavam se comunicando, não, eles estavam conversando. Agora, se o Harry estava falando a língua das cobras, isso fica meio ambíguo aqui. Porque ele meio que faz perguntas, mas ele não ouve a cobra responder. Ela é que aponta para as respostas, né? Tipo, ele pergunta, ah, de onde você é? Aí ela aponta para a plaquinha onde diz que ela é do Brasil. Aí ele pergunta, como é lá? Aí ela aponta que nasceu em cativeiro. Então, assim, ela não responde sonoramente com ele. Mas, enfim, é isso. Então, existem duas teorias de Harry Potter que eu queria discutir com vocês... E eu sei que tá bem cedo pra gente falar sobre essas coisas, então é meio que um spoiler aí de toda a saga, mas assim, se você chegou até aqui é porque você pelo menos já assistiu os filmes, então você sabe do que se trata e tudo mais, porque né? Mas que eu queria lidar aqui porque eu acho que cabe bem pra gente poder conversar. Mesmo sendo só dois capítulos da história, tem duas coisas, são duas teorias bem importantes que eu queria dar o meu ponto de vista, tá? Porque, assim, esse podcast, ele não é, é para me trazer curiosidades ou explicações ou confirmar teorias e desmentir teorias. Não, porque existem muitos canais que fazem isso, que tem esse tipo de informação. Eu mesmo acompanho o Caldeirão Furado, que eu gosto muito. Tem o site Potterish também, que se encarrega de, de dar esse tipo de informações. Mas, assim, na minha leitura, essa teoria que existe e... A minha, concep... a minha ideia, a... a minha visão sobre isso e a minha justificativa que eu queria compartilhar com vocês. Então, assim, a primeira delas é que a gente tem aquela teoria que diz que bom, a gente sabe que o Harry é um Orcrux, né? Isso não é uma teoria, isso é um fato, é confirmação e tudo mais. Só que o fato dos tios do Harry não gostarem do Harry está ligado aí com o fato da Orcrux porque eles teriam passado tempo demais com o Harry e isso teria influenciado... O, esse, o fato de eles não gostarem do Harry e maltratarem ele. Eu não gosto dessa teoria. Eu não sei dizer se ela já foi confirmada ou desconfirmada pela Dick Rowley. Eu sei que o que o primeiro capítulo traz é que essa família esse núcleo familiar, ele não gosta do que o Harry é. Eles não gostam de bruxos, eles são extremamente preconceituosos, eles não querem lidar com isso, eles não querem que a família deles seja englobada com isso, eles não querem isso para eles. E eles acabam entrando numa situação em que eles não têm escolha, o Harry não tem outro laço familiar, e por conta disso, ele tem que ser deixado lá. Então, para mim, não faz sentido que... O fato de o Harry ser maltratado nessa família seja por causa de, dessa horcrux que o Harry carrega ali com ele sem ele saber. Porque uma coisa que me pareceu assim, muito clara quando a gente fala das horcrux, eu sei que lá na frente a gente tem tanto o lance do, do medalhão e como ele se comporta e como, como ele afeta todo mundo em volta, né? o fato do de quem está usando colar, fica meio que afetado por ele e tudo mais. Mas uma coisa que é muito importante é que cada, cada horcrux, ela meio que se autopreserva, né? Se a gente pode falar de uma coisa que está mais perto, talvez seja o diário do Tom Riddle, que está aí na Câmara Secreta, que é o próximo livro. E lá, o, o livro, ele não... o diário, no caso... Ele não tenta afastar as pessoas e nem tenta deixá-las más ou com raivas umas das outras. O que o livro faz é, de alguma forma, é tirar a energia vital de quem está ali compartilhando com o livro e ele influencia para que a pessoa faça coisas. Então isso também deixa claro que cada Crux meio que se manifesta de uma forma diferente. E sério, eu não acho que a J.K. Rowling ela, ela faria com que... O Harry sofreu maus tratos por causa da Horcrux, sabe? Não faz sentido com o primeiro capítulo. O primeiro capítulo mostra essa família que não quer o Harry por nada lá. E não tem Horcrux ainda, entendeu? E a Horcrux tenta o quê também? Se autopreservar. Então fazer com que aquela família não goste do Harry não ajudaria em nada a Horcrux. Crux se preservar, continuar viva, por exemplo, ali dentro do Harry, né? Ela afastar ele daquelas pessoas não faria nenhum nada benéfico pra ela mesma. Sei que é uma força mágica ali também, que eu não vou saber explicar exatamente como funciona e como deixa de funcionar, mas pra mim, ali lendo o livro, não faz muito sentido. Pra mim faz mais sentido é que essa família não gosta do Harry desde antes de ele aparecer, desde que eles conheçam o próprio Harry. Então não faz sentido que seja uma influência aí das Horcruxes ou não. A segunda teoria é por que o Harry não possui um Obscuros. Se você já acompanha toda a saga de Harry Potter nos filmes, então já chegou em Animais Fantásticos, e lá a gente é apresentado a Obscuros e Obscurial. E dentro disso, a gente conseguiu linkar que... A irmã do Dumbledore, por exemplo, ela, ela tinha um Obscuros, por isso que coisas aconteceram na vida dela e tudo mais. Mas a grande questão é, por que o próprio Harry não tinha um Obscuros? Bom, eu vou ler aqui um trechinho que eu peguei na Wikipedia sobre, e a gente já comenta sobre isso. Obscuro, parasita gerado a partir da repressão de magia de um bruxo. Pode ser retirado, mas os danos ao portador geralmente são graves e irreversíveis, causando uma morte prematura. O obscuro é uma força maligna e assassina completamente incontrolável, que pode demonstrar em momentos em que o portador se sente ameaçado ou irado, transformando seu corpo e causando destruição e morte. Então... Por que, que o Harry não possui um obscuro? Para mim, primeiro de tudo, é que o obscuro ele é formado por uma questão psicológica em que o bruxo é apresentado. Então, eu acho que o primeiro conceito que a gente precisa entender é que, para se ter um obscuro, o bruxo precisa ser reprimido de sua magia. Aí você vai questionar, mas então, o Harry não foi reprimido de alguma forma por causa dos seus tios, já que ele era sempre culpado por esses... Por essas coisas estranhas que é acontecida? Sim. Porém, o Harry não sabia que ele era um bruxo. E este ponto é que é um ponto bem interessante aqui. Por quê? O obscuro surge porque o próprio bruxo reprime a sua magia. Ele não quer usá-la. Ele, ele reprime isso. De uma forma que ele sabe que ele possui magia. O Harry nunca soube que era um bruxo. No entanto, ele próprio não se culpa pelas coisas estranhas que acontecem. As pessoas é. culpam ele. E ele não se sente culpado por isso. E ele não se reprime para que essas coisas não aconteçam. Porque ele simplesmente não sabe. E como essa é uma, uma doença... Vamos chamar de uma doença que ela parte de, da psique. Ela parte do cérebro. Ela parte dos sentimentos do bruxo. Então o Harry, apesar de ser acusado de fazer algo ele, no fim, não se sente culpado por aquilo. Porque ele não fez. E ele não sabe que é bruxo. Então, é aquela coisa de a ignorância, na verdade, salva o próprio Harry de um mal ainda muito maior que ele poderia ter. Porque o fato de ele não saber que ele é um bruxo, ele não pode reprimir essa magia. Porque, pensa só. Se o tio dele culpasse ele por tudo que acontece, como ele faz, e contasse para o Harry que ele era um bruxo e ele estava manifestando magia, aí sim talvez o Harry tentaria forçar a repressão dessa magia e aí talvez ele fosse, pudesse desenvolver aí um, obscuro, um obscuro, porque é onde se parte aí essa. Bom, vamos chamar de doença mesmo, É né? como se parte essa doença, esse parasita, como ele se forma. Então, para mim, é por isso que o Harry não tem um obscuro, entendeu? Pelo menos essa é a minha opinião. Eu sei que tem um monte de gente aí, eu não sei também se a J.K. Rowling falou alguma coisa ou não, mas eu queria trazer aqui justamente porque são os dois primeiros capítulos que a gente está vendo muito isso. Tanto o fato de o Harry estar tá vivendo dentro dessa casa, dentro dessa família, e a forma como ele é tratado. Então já aqui desde o início, é uma ótima forma da gente poder analisar. Tanto esse lance de... Por que o Harry não tem um obscuro? Porque a gente está vendo a primeira vez em como o Harry lida com todas essas questões e o porquê do Harry e a tal influência da Horcrux nos seus tios. Porque a partir do próximo livro, a partir da próxima vez que o Harry voltar para casa, o Harry já vai saber que é um bruxo. E, e aí ele não vai precisar reprimir nada, porque ele já tá aprendendo magia. Então é por isso que é trazer essas duas teorias bem agora, bem aqui no começo, bem nos dois primeiros capítulos. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essas duas teorias. Teorias, o que vocês acharam do capítulo, o que, o que vocês estão achando do podcast até agora. Eu sei que tem muito ainda para melhorar muito ainda para desenvolver, e seria muito legal e muito importante se vocês participassem e pudessem mandar um e-mail para o Pottercast perdão, para o pottercast@gmail.com Vocês também podem acessar o site, que eu vou deixar linkado, que lá é um agregador do podcast, e também tem uma área de comentários, onde você pode fazer o seu comentário, e no caso, deixar a sua opinião sobre essas duas teorias que eu, que eu citei aqui agora, ou todo o capítulo mesmo, o que vocês estão achando aí sobre a história e tudo mais. O próximo capítulo, capítulo 3, é As Cartas de Ninguém. Que eu já posso adiantar que é um, meu, um dos meus capítulos favoritos. Eu confesso que Harry Potter, a Pedra Filosofal, eu tenho três capítulos que eu considero, assim, do coração, memoráveis. E ao longo que eles aparecerem, eu vou comentando e falando quais são. E o próximo é justamente esse, que é As Cartas de Ninguém. E eu espero vocês lá. Tchau!